0: OK, c'est parti du coup. Est-ce que tu peux te déjà merci pour ton interview. C'est c'est cool.
1: Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation Ouais, alors je m'appelle Philippe Petrou, euh, j'ai 29 ans bientôt 30 et je suis coach en développement personnel, plus précisément en intelligence sociale et émotionnelle. Donc j'aide en fait les gens à mieux se comprendre eux-mêmes. Donc euh, la notion de commun... communication inter... intra intrapersonnelle, pardon, et interpersonnelle. Donc l'idée c'est euh, d'essayer de se comprendre soi-même pour ensuite faire en sorte d'aller vers les autres, c'est de comprendre un petit peu leur univers à eux. Donc, euh, l'idée, c'est ça, en fait. C'est d'essayer de comprendre un petit peu ses émotions, comment on communique, pour mieux communiquer avec les autres, tout simplement. Ok.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, j'ai vu, j'ai un petit peu regardé ton travail, tes formations et tout ça. Euh, c'est quoi le message que tu veux transmettre, en fait, par rapport
1: à ton travail Alors, le message que je veux transmettre, c'est surtout d'essayer de… Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs messages, on va dire. Mais en soi, euh, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre… Comment on fonctionne soi-même Pas essayer d'être un stéréotype, comme on peut voir un petit peu en, en développement personnel, d'essayer d'être voilà, le, le mec charismatique ou la gonzesse super sûre d'elle, etc. De faire en sorte d'avoir euh, voilà, ses propres forces et d'essayer justement, avec ses propres forces, de se créer euh, une personnalité forte, quoi, puissante. Donc, ok. Euh...
0: Et, et du coup, c'est quoi les avantages à avoir, comme tu dis, cette personnalité qui est forte qu Qu'est-ce qu que tu gagnes socialement
1: bah du coup, tu gagnes justement à une authenticité. Quoi. Euh, le fait d'être congruent avec ta personnalité, euh, que les gens comprennent qui tu es vraiment euh, au fond de toi et pouvoir justement avoir un échange avec les gens euh, vraiment authentique. Quoi. Donc, c'est vraiment ça euh, l'objectif. J'ai mis du temps à comprendre ça quand même. Euh, parce que personnellement, quand j'ai commencé, c'était en 2013, je cherchais justement à être le mec euh, voilà, sur de moi, machin. Assez d'impressionner, de, de, voilà, de, on va dire, par, par le, le physique, des, des choses un petit peu... Euh, pas très concrète quoi et euh, du coup ça a mis du temps en fait euh, personnellement j'ai commencé en fait dans le développement personnel c'était pour moi on va avoir l'occasion d'en parler je vais pas bifurquer sur sur des délires mais en gros euh, en gros c'est ça c'est que j'ai commencé par moi et c'est de comprendre en fait euh, qui j'étais moi même ça a mis du temps au début comme je te disais bon je simulais un petit peu ma personnalité et avec le temps en fait j'ai compris que c'était pas du tout une bonne une bonne idée quoi et euh, et voilà, c'est venu comme ça. Donc, moi, j'ai commencé en 2013 et euh, j'ai commencé par moi, en fait, concrètement. Ce n'est pas quelque chose qui était inné. Euh, donc, euh, j'ai développé, on va dire, tout ça, quoi, toute, euh, toute cette psychologie autour de moi que j'ai transmise après euh, pour les autres. Voilà. Ok. Et
0: est-ce que tu as eu, du coup, dans ton parcours, des déclics qui ont fait que tu t'es mis à ça et tu t'es dit maintenant, je vais faire ça sérieusement, je vais vraiment m'y mettre et euh, adopter, du coup, une psychologie positive. Donc, ça, on y reviendra plus tard. Est-ce qu'il y a eu vraiment ouais. des, moments, euh,
1: des moments forts Ouais, alors déjà, moi, j'ai eu euh, un premier déclic. Alors, je sais pas si tu regardais Secret Story à l'époque. <rire> cool. Mais en fait, dans la saison 2, il y avait un mentaliste à l'époque. Oui, j'ai Ouais, Bastien Bricou, qui m'a contacté en fait. Un jour, j'étais sur son forum. Euh, il s'intéressait déjà à tout ça, évidemment, forcément. Et, euh, et du coup, il est venu me contacter tout ça parce que j'écrivais pas mal de posts en fait sur son forum. Et il m'a dit, écoute, euh, ce que tu écris, c'est quand même intéressant. Euh, est-ce que ça te dirait d'écrire un bouquin Ouais, pas de problème. Ok. Donc, j'ai dit, bah oui, sur quel sujet Il me dit, bah écoute, tu écris pas mal sur la séduction. Donc, est-ce que ça te dit euh, d'écrire des articles Non, déjà, c'était des articles, que je ne dise pas de bêtises, des articles sur la séduction. J'ai dis oui, bien sûr, avec, euh, avec grand plaisir. Donc, j'ai commencé à écrire pour lui. Et là, c'était un premier déclic parce que je me suis dit, déjà, un mec connu. À l'époque, j'avais 18 ans, peut-être un truc comme ça, tu vois. Euh, donc, un mec connu qui, qui vient me voir pour me dire, voilà, ce que tu écris, c'est cool. Waouh Déjà, ça a été un premier déclic pour moi parce que euh, j'avais le syndrome de l'imposteur déjà depuis, euh, depuis le départ. Ce qu'on va dire, j'ai commencé à écrire en fait, ouais, en 2008 en fait. En 2008, j'ai commencé à écrire mon premier bouquin et c'est lui qui a été mon premier déclic en fait à me dire, voilà, mec, ce que tu fais, c'est bien, c'est cool, euh, écris quoi. Donc, j'ai écrit pour lui, ça a été mon premier déclic. Euh, mon deuxième déclic, ça a été plusieurs années plus tard Quand j'ai rencontré mon partenaire, donc euh, Stéphane, avec qui je travaille toujours euh, Qui m'a aidé à réécrire ce bouquin-là euh, Et ça a été un deuxième déclic parce qu'encore une fois, là, il m'a accompagné sur le côté marketing Le premier bouquin était vraiment catastrophique, il y avait des fautes à gogo enfin, Il y avait tout à revoir Et euh, du coup, c'était mon deuxième déclic à me dire Voilà, euh, tes connaissances, tu peux aussi euh, les vendre donc, on a revu le, le bouquin de Font en Comble. Et puis, euh, je crois que c'était… ouais du coup, parce que j'ai un peu de problème avec les dates. Donc, c'était de 2008 à 2013. Ça a été très long, en fait. Hein. 2008 à 2013, en fait. Donc, j'ai commencé à, à vendre le bouquin avec Bastien Bricou sur son site. Ça ne se vendait pas forcément. Et après, en 2013, on a réédité le bouquin. On l'a revu complètement. On a refait la mise en page, etc. Et c'était mon deuxième déclic. J'ai créé mon site internet à partir de là. Donc, à l'époque, c'était mentaséduction.com. Et, euh, et là, j'ai commencé à écrire vraiment tout le temps euh, des articles, des articles. Et euh, en ayant en fait les rentes euh, du coup du bouquin, on va dire jusqu'en 2016 peut-être. Euh, voilà. Je ne veux pas partir trop dans mes délires parce que là, je sais que… <rire> je loin, tu vois.
0: Ah, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc, les choses ont fait que bah, tu as adopté la psychologie positive, concrètement dans, dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes. Euh, déjà, c'est quoi la psychologie positive pour toi
1: pour moi, la psychologie positive, c'est un état d'esprit avant tout. Euh, c'est d'essayer de voir le bon côté des choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. Par contre, c'est l'optimisme, me dire, voilà, bon… Alors, que je t'explique Pour comprendre ça, en fait, euh, j'ai grandi, en fait, dans… Enfin, je ne veux pas faire Tom Sawyer ou quoi que ce soit, tu vois. Le mec a eu plein de problèmes. Mais, en fait, j'ai grandi euh, voilà, dans un HLM. Jusqu'à mes 25 ans, je suis resté dans un HLM. Et je me suis construit une sorte de bulle, en fait, autour de moi… Euh, donc, j'écrivais beaucoup dans ma chambre, etc. Il faut, faut savoir que mes murs, il n'y avait aucun papier peint, etc. Donc, j'étais vraiment dans une bulle bizarre. On n'avait pas de sous pour, pour se payer quoi que ce soit, tu vois, des, des fringues, etc. Donc, j'étais dans ma bulle, mais j'ai toujours eu cet optimisme-là. Et donc, pour moi, la psychologie positive, c'est avant tout du coup des émotions positives que tu, que tu vas pouvoir réussir à générer. Et euh, du coup, c'est ça pour moi la base. De la psychologie positive, c'est vraiment des émotions positives qui vont te permettre ensuite de te construire vraiment une personnalité positive. Ok. Et du coup, parce que moi, je suis
0: coach dans la confiance en soi et euh, souvent, on me dit, voilà, il y a une émotion négative que je n'arrive pas à gérer, je suis frustré, je suis jaloux, je suis en colère, je suis… voilà. Comment est-ce que tu fais, toi, avec tes clients, alors je ne sais pas si tu prends un coaching ou si seulement par rapport à tes formations, comment est-ce que tu fais à faire en sorte que ton client, il va faire un switch émotionnel Comment tu passes d'une émotion négative à une émotion positive
1: Ouais. Alors moi, du coup, je parle souvent de recadrage, en fait. Euh, J'aime bien utiliser une métaphore en fait euh, avec mes clients, que ce soit en coaching. Coaching, j'en fais pas forcément beaucoup, c'est vraiment quand la demande est forte. J'attends que la personne vienne à moi parce que pour moi, je considère que je suis juste en fait un, un outil où je propose des outils avec une personnalité. Euh, la personne, elle peut décider d'utiliser cet outil ou pas. À partir de là, si elle n'a pas toutes les réponses, on peut envisager justement d'aller plus loin, plus en profondeur. Et donc, ce que je propose, déjà dans un premier temps, c'est euh, une métaphore que j'utilise souvent, c'est la métaphore de deux enfants en fait, qui sont sur la plage. Et euh, en fait, euh, ces deux enfants s'amusent à, à se jeter dans les vagues. Tu as un des deux enfants qui se jette dans une vague, qui se fait embarquer, qui est, voilà, quoi, il, il arrive à 10 mètres de, de la plage au final, quoi, et qui est complètement paniqué en revenant, tu vois, qui est complètement euh, stressé. Le deuxième enfant fait la même chose, mais, mais lui, ça l'amuse. Il se fait embarquer par les vagues et tout, et il se dit ouais, « putain, c'est un truc de fou ». C'est super drôle. Donc, euh, je me dis que déjà, dans un point temps, ce que j'explique, c'est que euh, le problème, c'est en fait la, la perception que tu vas avoir de, des choses dans la vie. Quoi. Donc, c'est vraiment la base à mon, à mon sens. Comme je disais, c'est les émotions positives. C'est les représentations que tu vas avoir du monde extérieur qui est, qui est super important. Donc, je raconte cette anecdote-là. Et puis, à partir de là, on va essayer de recadrer toutes les croyances euh, de la vie de la personne qui sont associées justement... Euh, à des peurs etc des blocages voilà okay. je sais pas si je comprends ta question Oui, ouais, carrément et, et du coup ce recadrage comment comment est-ce que tu l'opères comment je l'opère euh, ben justement après ça va dépendre vraiment de la personne des blocages qu'elle peut avoir euh, en général je prends des coachings pour, pour la séduction donc forcément euh, dans ces cas-là c'est concret les gens m'expliquent euh, de a à z en fait quels sont les blocages qu'ils ont et on essaye à partir de là d'essayer de savoir en fait Qu'est-ce qui est attaché en à ça en fait Est-ce que c'est l'image d'eux-mêmes qui, euh, qui est altérée en fait, ou est-ce que c'est euh, la vision des autres qui va qui va les euh, les bloquer, ou est-ce que c'est l'amour euh, l'amour qu'ils ont pour eux-mêmes Enfin, il y a plusieurs comme ça euh, pistes à avoir, puis on va essayer justement de de faire en sorte que les pistes soient euh, euh, qu'on comprenne en fait quel outil on va utiliser par rapport aux pistes qu'on a quoi. Okay. Donc, euh, très différent en fonction des gens, je m'adapte en fait en fonction des gens, en fonction de de, de, de leur croyance etc.
0: Quoi. Ok ok ça marche. Et du coup en, en séduction par exemple, enfin euh, moi c'est un truc que j'ai vu pas mal sur sur des clients. Euh, le problème principal c'est la timidité par exemple, aller aborder quelqu'un dans la rue ou même aborder même, même par un message, enfin ils ont du mal avec ça. Est-ce que tu penses du coup que la timidité ça va être un frein par rapport à à la réussite sociale
1: Ouais ouais bien sûr. Euh, oui, oui, c'est clair, <rire> euh, c'est un frein. Et après, le, le truc en fait, c'est d'essayer de comprendre d'où vient cette timidité, en fait. Tu vois, là, on va, on va sûrement parler de confiance en soi, mais euh, à mon sens, la confiance en soi, ça n'existe pas vraiment. C'est bizarre, mais euh, en gros, moi, je pense que la confiance en soi, déjà, c'est une représentation qu'on a sur un instant T. Euh, donc là, on parle de séduction, mais si je parle avec un client on va dire client parce qu'on est dans le côté marketing, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais euh, si tu parles avec quelqu'un et que tu essayes de comprendre euh, pourquoi, par exemple, il a du mal à aller vers une fille, s'il t'explique que voilà, il y a ces, ces situations-là où il, est, euh, il a des problèmes pour aller voir ces filles-là, si je lui dis, par exemple, euh, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et qu'il m'explique qu'il est très doué, par exemple, en peinture, je vais dire, tu vois, la confiance en soi n'existe pas forcément puisque dans cette condition-là, en fait, tu vas avoir confiance en toi. Et dans cette situation-là, non. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement, en fait Qu'est-ce qui s'opère, en fait, à ce moment-là Pourquoi tu vas pas avoir confiance en toi quand tu vas parler à cette fille Et pourquoi tu vas avoir une super confiance en toi quand tu vas te mettre à dessiner, à peindre, tout ce que tu veux Donc, je pense que la notion de confiance en soi, elle peut être recadrée, en fait. On peut voir, avoir une vision de loin par rapport à ça et se dire, finalement, tu vois que ta confiance en toi, quoi dans certaines situations, et dans d'autres, il faut essayer de comprendre quels sont les freins, en fait, à ce moment-là. Donc, okay, la notion pour toi... De toi, elle est un peu euh, tronquée, on va dire. Ok. Donc,
0: du coup, pour toi, est-ce qu'on peut dire que la confiance en soi, c'est un truc que, en fait, tu as de base, mais qu'il y a des domaines où bah, tu es un petit peu freiné par une croyance, par un pattern, pas par un problème quelconque
1: ouais exactement. Exactement. Donc euh, moi après j'ai une vision un petit peu euh, enfin, créative de la chose parce que toi il me semble que tu as, as suivi une formation justement par euh, tes coachs en fait. Ouais ouais ouais. Petit... ouais. Donc moi j'ai une vision on va dire un peu plus créative tu vois c'est un peu plus euh, what the fuck on va dire même si j'ai ma structure à moi tu vois mais euh, j'arrive toujours à comprendre en fait euh, les blocages qu'il y a quoi peut-être que ma structure est différente de la tienne évidemment on est tous euh, différents quoi. Mais, euh, mais au final, ouais, j'ai une vision créative de la chose. On va beaucoup s'amuser, en fait, quand on est en, en coaching, etc. Faire des petits jeux parce que je passe beaucoup par ça. Et euh, l'essentiel de mon boulot maintenant, c'est d'essayer d'enseigner des choses de manière créative, euh, amusante et euh, didactique, quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai une structure qui est un petit peu… Mais je suis comme ça, après, euh, je fais ça avec avec ma personnalité un petit peu… Que j'essaye de cadrer justement dans les vidéos qui sont peut-être un petit peu travaillées justement. Mais euh, ouais, j'ai un une vision un petit peu euh, what the fuck de la chose, quoi, ouais, du coaching, etc. <rire> ok, ouais. bon,
0: après, je pense que c'est pas forcément un mal, hein. c'est une approche ouais. comme une autre en vrai. Ouais. Et euh, du coup, je me disais, parce que pareil, il y a des, ouais, on va appeler ça des clients, euh, ouais. moi de mon côté, je pense que tu en as peut-être aussi qui se disent, voilà, moi j'ai pas confiance en moi ou j'ai une psychologie négative. Euh, à cause de mon environnement, des parents qui ne m'encouragent pas, des amis qui ne sont pas vraiment des amis, un couple qui me dévalorise. Comment est-ce que tu fais à, à transformer en fait, ton environnement pour le rendre positif pour toi
1: Oui. Bah, comme je t'expliquais, moi, j'ai eu un environnement qui était assez particulier. Quoi. Euh, donc J'étais en HLM, encore une fois. J'avais zéro thune. J'étais vraiment euh, pas bien, quoi, on va dire. Et... Euh, Malgré ça, en fait, j'ai réussi à me construire en fait, un monde. Et euh, du coup, comment transformer ça, c'est ta question
0: Oui, comment, comment tu, tu modifies ton environnement pour le, pour le rendre parfait pour toi, en fait, pour te, te ouais. permettre de, de grandir avec
1: ouais. Bah du coup, ça passe beaucoup par le jeu, je pense. C'est que tout ce que tu as autour de toi, tu peux le voir comme un immense jeu. Tu vois, il y a, y a une formation sur le sujet, c'est sortir de sa zone de confort, c'est Goodbye Comfort Zone qui font ça très bien d'ailleurs. Euh, qui euh, explique qu'en gros, voilà, la vie est un jeu et tu peux très bien t'amuser dans ton environnement même s'il est pourri en fait. Parce que tu peux le réinventer dans ta tête. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film La vie est belle. Ouais. Euh, et je trouve que tu vois la métaphore elle est belle aussi. Quoi. Euh, du coup, euh, il explique en fait, pour, euh, pour faire un petit résumé, en gros, c'est un père avec son fils qui sont euh, déportés. C'est ça qu'on dit ouais. Ouais. Et euh, <rire> du coup, en fait, il explique à son fils que tout ça en fait c'est un jeu. Tout ce qui se passe, c'est un jeu. Et que l'objectif, c'est de faire en sorte, euh, déjà, de comprendre que tous les gens qui y a autour de, de lui, c'est des acteurs. Et l'objectif final, en fait, c'est de gagner un char d'assaut. Donc, euh, en fait, il va créer un jeu tout autour de ça. C'est quand même incroyable. Et il me semble que c'est une histoire euh, réelle, si je ne dis pas de bêtises. C'est une histoire vraie. Et je me dis que, finalement, la vie peut être un jeu si tu, tu le décides. Quoi. Quelles sont tes règles Qu'est-ce que tu veux mettre en place pour, pour croire à ta propre histoire et qu'est-ce que tu veux tirer de tout ça, en fait Je pense que l'objectif final, il est très important. Il y a le char d'assaut pour le film. Et toi, qu'est-ce que tu veux tirer de, de tout ça, quoi Donc, je pense que finalement, c'est une question d'état d'esprit. On va justement s'amuser à ça et essayer de comprendre comment recréer un jeu autour de ta vie, quoi.
0: Est-ce que tu penses que, parce que… Je vois venir la question des gens qui me voient la vidéo. Est-ce que tu penses ouais. que ce n'est pas un petit peu peut-être se déconnecter de la réalité, de voir la vie comme un jeu Alors, moi, je te rejoins là-dessus. Hein, pour moi, la vie ouais. un jeu aussi. Mais… Euh... Est-ce que tu penses qu'il y a pas des gens qui vont se dire « Ouais, mais pour moi, c'est l'impression d'être déconnecté de la vie. » Qu'est-ce que tu répondras à des gens qui, qui te diraient ça Je
1: dirais, je dirais qu'est-ce que c'est être connecté à la vie, en fait, au final Parce que fin, chacun a sa perception. Et moi, je poserais la question, en fait, à savoir qu'est-ce que c'est d'être ultra connecté à sa vie, quoi. Euh, je comprends pas. Après, on peut être connecté à soi-même. Là, ça peut être intéressant, par contre. Hyper connecté à soi, ça peut être, ça peut être pas mal, quoi ou d'avoir une notion d'hyper-connexion euh, qui est partagée avec les, avec les gens autour. Enfin, je pense que c'est euh, une question, encore une fois, de réalité euh, très personnelle. Mais ça peut être intéressant de retourner la question en mode, euh, qu'est-ce que c'est pour toi d'être hyper-connecté, être hyper-connecté euh, hyper, ouais, hyper à la réalité Explique-moi, je, euh, je suis ouvert d'esprit, pas de problème. Ok. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes Parce que Moi, je suis un grand lecteur et… Euh... Hein ce que tu vas ouais. me dire, il y a moyen que je les achète de suite
1: <rire> Donc, euh... ouais, ouais, ouais. alors il y a un livre euh, qui m'a bluffé il y a quelques temps euh, j'ai le titre en français c'est les stratégies de l'amour de David Buss, le titre en anglais je ne me rappelle plus euh, ça explique en gros c'est de la psychologie évolutionniste ça explique euh, comment justement on s'attire les uns les autres, enfin les hommes et les femmes en séduction comprendre en fait quels sont euh, depuis l'évolution en fait ce qui attire les hommes et les femmes et pourquoi il m'a intéressé ce bouquin parce que en fait il revient vraiment aux bases. En fait, c'est comme si tu reposais tu reposes les fondations et tu construis un petit peu ton jeu de, de séduction sur ça. Je trouve que c'est hyper intéressant de revenir aux bases. Encore une fois, de savoir voilà qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés les uns, avec, les uns avec les autres envers les autres. Et du coup, pour chaque chose en fait, chaque coaching que je vais avoir, etc. L'idée, ça va être de poser les bases. Donc ce bouquin-là, en fait, c'est une bonne métaphore. Encore une fois. De, de, de tout ça quoi. il y a ce bouquin là il y a influencé les manipulations forcément de, je pense que tout le monde le, le cite ce bouquin là euh, qui encore une fois euh, pose les bases en fait sur, euh, sur les comportements humains sur euh, la manipulation etc et euh, un troisième bouquin qu'est-ce que je pourrais dire peut-être euh, Power de Robert Greene que je trouve intéressant encore une fois en plus qui revient sur euh, des grandes histoires euh, ça peut aller de, je ne sais pas moi, Louis XIV à, à Mozart, etc. Des gens qui, qui sont capables justement d'instaurer le pouvoir autour d'eux. Euh, donc, ces trois bouquins-là, ouais, je pense que c'est euh, mes bases, on va dire. Ok. Et euh, Donc, tu parlais du coup de,
0: de retourner sur les bases, de bien comprendre les fondamentaux, en fait. Pour toi, comment est-ce que tu fais euh, à devenir influent par rapport à ton environnement Comment est-ce que tu fais à maîtriser, en fait, le jeu social
1: Ouais. Euh, ça, c'est une bonne question, ça. <rire> ben, je pense que c'est euh, Déjà de ne pas avoir d'a priori Sur cet environnement Et de toujours faire en sorte De s'adapter à lui en fait. Enfin, moi je considère Qu'il faut être un caméléon social Un caméléon euh, euh, avec les gens que tu côtoies Et il faut toujours s'adapter à son environnement Donc moi j'ai une vision toujours du caméléon en fait Au quotidien Même si certains me diront euh, Oui tu es un caméléon Mais à quel moment en fait, tu vas présenter ta vraie personnalité aux gens bah, je pense que de toute façon, on est fait pour évoluer, que on, constamment, en fait, on change. Donc, euh, bah, tu vois, l'idée de la psychologie évolutionniste, c'est ça, c'est de poser des bases. Et mine de rien, derrière tout ça, tu as, as tout un schéma de pensée qui est, qui est beaucoup plus poussé. Quoi. Et je pense qu'il faut vraiment s'adapter en fait, à son environnement, à l'instant T, comprendre en fait, les enjeux de la communication. Et je pense que c'est comme ça que finalement, tu, tu prends le contrôle un petit peu de ton environnement, entre guillemets, même s'il faut avouer que tu n'as pas toujours le contrôle. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que tu mets en place pour justement euh, mieux répondre à ton environnement, tu vois donc, euh, donc, voilà, je dirais que c'est euh, la capacité à s'adapter à son environnement.
0: OK. Et comment tu fais à devenir magnétique Parce que c'est un truc que j'entends beaucoup autour de moi, euh, voilà, les fréquences, etc. etc. Comment est-ce que tu fais à, en fait, naturellement à attirer à toi les gens et susciter l'intérêt pour toi, par exemple, pour ton travail, pour ton contenu ou pour euh, même la séduction
1: Ouais. Euh, bah, je pense que déjà le fait de, de comprendre qui tu es et de pouvoir justement transmettre cette personnalité euh, c'est la base euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre bah, ouais c'est vraiment ça en fait c'est ça la question c'est comment transmettre euh...
0: comment, comment tu deviens magnétique comment est-ce que tu t'es l'intérêt des autres ouais, de là, autre ouais
1: euh, du coup après il y a deux types de magnétisme à mon sens Tu vois, ça va être le magnétisme un petit peu plus autoritaire et le magnétisme un petit peu plus chaleureux. Euh, on est dans une époque où justement le magnétisme, on va dire, un petit peu autoritaire est vachement euh, mis, mis en avant en fait. Parce qu'on voit, le, je ne sais pas moi, Vladimir Poutine ou, ou des gens avec une autorité euh, de par leur, leur fonction. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose qu'il faut forcément mettre en, en place, notamment dans les relations. Je pense que c'est plutôt le côté chaleureux justement de vouloir partager euh, des choses. C'est l'essence même de, du métier qu'on fait, je pense que c'est vouloir partager, de vouloir euh, aider sans arrière-pensée, sans se dire, voilà, mon but, c'est de, de te manipuler, c'est d'avoir euh, euh, 200 euros sur mon compte, etc. Et euh, je pense que c'est ça qui fait que finalement, tu réussis à attirer les gens à toi. Et une certaine partie de la population, il y a des gens qui vont me détester, et pas grave, il faut l'accepter aussi. Et euh, du coup, cette chaleur, en fait je pense que c'est ça qui rend une personne magnétique. Quoi.
0: Ok, ok, ok. Et euh, est-ce que tu as des hacks ou des petites techniques personnelles concrètes euh, pour te sentir mieux instantanément
1: Ouais. Alors j'ai une technique euh, toute bête. Je crois que c'est issue de la méditation. Ce qu'on appelle la vision périphérique. Donc la vision périphérique, ça consiste tout simplement en fait, à fixer un point en face de, de soi et d'essayer sans bouger les yeux en fait de discerner ce qui se passe autour de ton champ de vision sans bouger les yeux. Donc, tu fixes un point, tu essaies de voir ce qui se passe en haut, en bas, à gauche, à droite. Et ça, c'est aussi utilisé en auto J'avais appris ça avec Kevin Finel. Et euh, du coup, ça permet finalement de se centrer vraiment sur l'instant présent. Et ça, c'est un truc que j'aime bien utiliser justement en coaching. Euh, fixe un point ou fixe-moi dans les yeux. Essaye de discerner ce qui se passe autour. Et ça permet finalement de se déconnecter complètement de ses émotions. Donc, ça, c'est un hack que j'aime bien utiliser euh, souvent en coaching, ouais. Parce que ça permet de ne plus avoir de dialogue interne, en fait. Donc un petit hack, euh, voilà, comme ça.
0: OK, Donc, bah, écoute, je vais essayer. Okay. <rire> euh, alors, il y, y a un truc que j'entends beaucoup aussi, c'est euh, les gens qui font un petit peu l'amalgame entre la psychologie positive et l'action de positiver, de toujours voir les choses en mode plus, plus, plus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la différence entre justement positiver et la psychologie positive
1: Ouais. Euh, du coup, ben en fait, la psychologie positive, c'est vraiment pas voir le bon côté des choses. C'est-à-dire qu'on va quand même plonger à l'intérieur de toi dans tes faiblesses, euh, dans tes frustrations. Donc, déjà, rien que ça, en fait, c'est vraiment une notion déjà qui n'est pas forcément positive à 100%. C'est même tout l'inverse. C'est-à-dire que pour justement euh, euh, soustraire l'aspect positif de ta vie, on va essayer de plonger à l'intérieur de, de, de ton abys, en fait, pour euh, déceler en fait, ce qui est positif. Donc, euh, psychologie positive, c'est justement les, le fait de plonger dans, dans ta noirceur, dans ton obscurité, pour euh, se tirer de la lumière. Quoi. Donc, c'est vrai que rien qu'en expliquant ça, je pense qu'on peut comprendre que la psychologie positive, voilà, c'est euh, pas positif. Ok,
0: donc euh, vraiment le fait de toujours. Enfin, les gens qui te disent, voilà, bah, moi, je veux, je veux voir le monde positivement, tout en rose et tout. Donc, ça,
1: c'est un mythe, c'est pas la psychologie positive. Ouais, 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 exactement. Il ouais, ouais. Faut, faut comprendre que justement, la vie, euh, c'est pas ça, quoi. c'est... Comprendre que, justement, elle n'est pas si positive que ça, mais comment faire en sorte de réinterpréter ce monde-là à ta manière, en fait. te dire que tu es libre aussi de réinterpréter les choses et euh, ce n'est pas au monde extérieur d'interpréter de, de, de pour toi. Quoi.
0: OK. Et comment est-ce que tu peux utiliser, du coup, la psychologie positive pour gagner en confiance en
1: toi bah, Il y a plusieurs outils qui sont intéressants. Déjà, bah, le recadrage, c'est aussi pas mal utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la psychologie positive, c'est aussi euh, beaucoup d'outils... Euh, de thérapie cognitivo-comportementale, donc des outils que tu vas utiliser au quotidien pour justement modifier tes, tes comportements. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est par exemple la méthode PERMA de Martin Seligman, <coughs> qui permet de, de véritablement comprendre comment se crée le bonheur, entre guillemets. Euh, la méthode PERMA, alors du coup, c'est émotion positive, comprendre justement... Euh, euh, comprendre en fait de capter euh, ces émotions positives en fait quand il y a quelque chose de bien qui t'arrive être capable de capter ça plutôt que de capter euh, les émotions euh, négatives il y a ça il y a euh, le fait de s'engager aussi le fait de s'engager dans des actions c'est hyper important euh, de comprendre que dans la vie pour être heureux il faut vraiment comprendre euh, ce qui nous attire euh, ce qui nous attire donc euh, trouver des tâches au quotidien à faire qui vont t'enrichir personnellement donc, ça, c'est une bonne chose. Le R pour le, les relations. Avoir des relations, forcément, c'est hyper important, d'échanger avec les gens. Euh, donc, le R, le M, c'est « meanings ». Donc, trouver un sens à sa vie. On va dire que moi, je vois ça comme ça, en fait. C'est que ton objectif principal dans ta vie, c'est de trouver un sens, d'engager plein d'actions par rapport à ça. Et d'essayer de comprendre, en fait, la philosophie tout autour de ça, en fait. Accomplishment, c'est-à-dire euh, le fait, euh, si tu avais un, un mantra, en fait, par rapport à ça, ton action de vie, qu'est-ce que ce serait Et je pense que le fait de s'engager, justement, dans une action, dans plusieurs actions qui vont t'enrichir, c'est bah, ça, en fait, la, on va dire, euh, le, le bonheur. Quoi. Ton bonheur à toi, c'est ça. Donc, je dirais que quand je travaille avec les gens, j'essaie de comprendre quel est leur big why, quoi, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, euh, donc, voilà. En
0: ok, okay, okay. Très, très belle réponse. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu <coughs> excuse-moi, ce que tu proposes comme produit, comme service pour aider justement ouais. tes clients
1: ouais. Alors, du coup, comme euh, j'ai deux axes principaux, donc communication intrapersonnelle et interpersonnelle, intrapersonnelle, on va s'intéresser au charisme, confiance en soi, euh, le fait d'être congruent, en fait, c'est-à-dire… Euh, euh, de pouvoir faire en sorte que ta personnalité soit alignée à ton comportement, à tes pensées, à tes émotions. Euh, donc charisme, confiance en soi. Ensuite, l'axe interpersonnel, c'est le small talk, notamment le fait de bien communiquer avec les gens, euh, comment se faire des amis rapidement. Donc euh, Dale Carnegie, forcément, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un bouquin qui est hyper important. Euh, donc ça, c'est l'axe euh, interpersonnel. Donc tu as aussi le fait de pouvoir persuader les gens. J'ai une formation sur, sur la persuasion également. Et euh, là, je m'intéresser aussi pas mal à l'humour, qui à mon sens aussi un bon moyen justement de mieux, de mieux communiquer avec soi et de mieux communiquer avec les autres. Euh, ce qui est intéressant pour moi, en fait, c'est de, de comprendre en fait, euh, quels outils en fait, du quotidien, euh, l'humour, euh, pas moi euh, le fait de communiquer avec les gens, en fait, ça permet aussi de se comprendre soi, tu vois donc, j'aime bien, en fait, utiliser, enfin, créer des formations qui sont un petit peu axées sur, sur ces deux aspects, intrapersonnels et interpersonnels. Qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait être utile comme formation pour nourrir ces deux aspects-là Donc, il y a ça. Et puis, mon produit principal, c'est l'école d'intelligence sociale qui regroupe vraiment euh, tout, euh, toutes mes formations. Et j'écris aussi beaucoup. Donc, il y a les sept leçons de call reading, par exemple, euh, qui est un outil qui permet de comprendre, de cerner les gens, en fait, avec les outils bien précis. Et euh, l'école d'intelligence sociale, en fait, c'est que tu arrives dans mon école et euh, tu as accès à tout, tout mon contenu, vraiment tout mon contenu. Et le contenu qui va arriver aussi sera également disponible pour ces gens-là qui sont vraiment intéressés par la philosophie, en fait, d'influence hypnotique que, que j'ai, quoi, et qui voudront par la suite aussi avoir mes produits euh, suivants, quoi. Donc, je sais que d'un point de vue marketing, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais tu te rends compte euh, ?» Tu pourrais vendre ça 1987 euros. Euh, euh, pourquoi tu fais ça, quoi Mais euh, moi, l'idée, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. Et ça marche bien. Je veux dire, je, je gagne bien ma vie et je suis super content pour ça, quoi. Et, euh, et du coup, voilà. Moi, l'idée, c'est vraiment que les gens rejoignent mon école d'intelligence pour pouvoir apporter, voilà, ma philosophie globale. Je vois plus ça comme une philosophie globale. J'avais tendance à voir ça comme formation une à une. Mais finalement, l'école d'intelligence sociale, c'est vraiment ce qui est l'essence même de, de mon boulot, quoi
0: ok 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 super bah, écoute déjà Philippe merci beaucoup pour l'interview c'était vraiment top euh, est-ce que tu sais qui est-ce que je pourrais interviewer aussi un petit peu comme toi euh, des personnes que tu pourrais me recommander qui seraient vachement intéressantes
1: ouais euh, Jimmy Dussault euh, qui est youtubeur euh, qui a 68 000 abonnés je crois un truc comme ça okay. avec qui je travaille en plus depuis quelques temps là, qui est très intéressant, qui a une vision aussi intéressante de, de la psychologie euh, humaine quoi après, il bon, y, y a les cadors. Je sais pas si tu as, as interviewé qui, du coup, pour l'instant euh, Alors, j'ai eu Alexandre Cormont, Margot Klein,
0: Antoine BM, euh, ouais. Julien Musy. Enfin, j'ai eu pas mal de, de grosses pointures aussi. Donc, ouais. euh, en vrai, plus j'en ai, mieux c'est. Comme ça, je peux vraiment impacter aussi. Donc, euh, donc voilà. Ouais.
1: C'est vrai qu'il y a eu des cadors quand même déjà. <rire> ouais. C'est vrai que c'est des gens que je ne connais pas. Moi, du coup, euh, je pourrais te dire, voilà, des gens… Après, j'ai mon partenaire, mais qui est plus axé sur… Euh, on va dire, qui ne se met pas forcément en avant, mais qui est très intéressant, euh, voilà, qui peut être intéressant d'interviewer par rapport à la création de produits, etc. Euh, donc, Stéphane Paton, je ne sais pas s'il va accepter, je ne suis pas sûr. Hein. Mais, euh, mais voilà, après, je pense que tu, tu vois à peu près les cadors, euh, puis les personnes intéressantes. Je pourrais peut-être en citer d'autres, mais là, pour l'instant, pas, j'en ai pas en tête. Ouais, ok,
0: pas parce peut que peut-être tu peux me mettre en contact avec le premier que tu m'as donné, qui a 68 ouais. 000 abonnés. C'est ouais, peut-être plus facile, du coup. Et puis, euh, et puis voilà est-ce que peut-être tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'interview une dernière chose à dire pour ceux qui, qui nous suivent
1: bah, en fait le problème c'est que si je rajoute quelque chose je vais repartir pendant une heure donc euh, <rire> c'est pas grave, grave. <rire> non après euh, qu'est-ce que je peux dire non c'est non euh, je pense que j'ai dit l'essentiel le plus important c'est vraiment de comprendre qui, qui tu es où tu veux aller et euh, bah, si jamais ils sont intéressés par euh, cette vision là voilà un petit peu euh, créative on va dire euh, du coaching le côté un peu amusant aussi parce que j'essaie de mettre ça aussi un petit peu en place notamment sur la chaîne YouTube euh, voilà donc essayer de si, on, si ils se sont reconnus en fait dans ce que je dis je serais très content voilà, de, de faire, faire la connaissance de, de ton audience quoi avec plaisir Moi, je pense que j'ai des gens qui me suivent qui seront vachement
0: intéressés par ton, par ton travail du coup donc, euh, donc voilà c'est cool bah, Philippe encore cool. merci beaucoup merci à toi c'était super